0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухню сайта я хочу посвятить тому, какие мы разные люди. Кто мы такие, почему мы разные Но, конечно, в аспекте журналистики В аспекте того, как вы Общаетесь с людьми, с аудиторией Не люблю слово аудитория Вот произнес его невольно да, Но не люблю его Разные люди, разные представления О жизни И, вы знаете, случается по-разному Но вот каждый человек, конечно, хотел бы Чтобы его хвалили, гладили по голове Говорили Какой ты молодец и есть разные примеры в жизни, когда родители воспитывают своих детей, некоторые родители строжат, пытаются там рамки какие-то поставить, еще что-то сделать. А некоторые родители безостановочно хвалят своего ребенка. И в психологии, знаете, есть подобный прием. Некоторые компании даже взяли его на вооружение. Например, в Google все сотрудники, это корпоративная политика, говорят друг другу, какие они гениальные. И возникает ощущение, что ты сидишь на встрече, и на тебя вот эта благодать тоже проливается, когда на совершенно банальные вещи тебе говорят, что ты гениальный, ты сначала начинаешь гордиться, а потом думаешь, что на тобой издеваются, вот. Вот правда, потому что ну, как бы ты за собой гениальности никогда не замечал, а тут незнакомые люди вдруг начинают это сходу говорить. Ну, или флешмоб, возможно. Ну, воспринимается это очень странно, честно вам скажу. Но от родителей это, конечно же, звучит, наверное, искренне. И когда родители начинают вот так хвалить... Ребенок, когда вырастает, у него появляется некая уверенность в том, что он делает правильно те или иные вещи. Или вообще все на свете делает правильно, ситуация разная. Да? Кому-то это помогает в жизни, кому-то нет. Тут нет, знаете, такого стопроцентного рецепта успеха: сказать, что вот надо именно вот так делать, и результат получится такой-то. Очень много переменных в этом уравнении. Поэтому, когда мы говорим о журналистики. Когда сталкивается журналист с читателями, зрителями своими? Конечно, безусловно, в комментариях. В комментариях, в обратной связи, в письмах. Но комментарии на сегодняшний день в интернете – это самый простой способ для самовыражения, который во многом зависит от культурного уровня тех, кто комментирует и тех, кто пытается, в общем-то, высказать свою точку зрения. Причем не обязательно эта точка зрения, которая должна быть донесена до автора материала, я вот попытаюсь препарировать очень, знаете, так под лупой текущую ситуацию с комментаторами, комментариями и тем, зачем это вообще делается людьми. Ну, во всяком случае, поделюсь своими рассуждениями. А дальше, может быть, вы добавите какие-то свои мысли, подумаете, скажете, нет, вот тут он прав, а тут он не прав, а тут вообще заблуждается и ошибается». Тем не менее давайте посмотрим на ситуацию в разрезе. Сегодня есть разные социальные сети, в которых люди ведут жизнедеятельность. Это может быть Facebook, это может быть Twitter, это могут быть Одноклассники, ВКонтакте. И если говорить о российской специфике, ВКонтакте, конечно, самый массовый. То есть ВКонтакте наибольшее число людей присутствуют, Они там переписываются. Это люди абсолютно разные. И ну, самая большая-большая дневная аудитория, которая только может быть в социальной сети. Затем следует Facebook. Если вот смотреть такие сети. Затем уже Twitter. И затем уже ссыпается Instagram. То есть, мы берем каждую аудиторию. И что мы можем сказать? Это некий срез общества. Вконтакте он, по идее, самый большой. В Фейсбуке поменьше Ну и, соответственно, в Твиттере Он еще того меньше А кто эти люди? Как они себя ведут? То есть, вот как комментаторы Это отдельный вопрос Почему я беру именно социальные сети? Ну, потому что, наверное В социальных сетях Эти люди Они выступают, как правило Выступают под своими или вымышленными Именами И вот тут мы подходим к первой поворотной Основной точке что человек в сети, он может быть как сам собой, но вот Эльдар Муртазин, я предпочитаю быть собой. Если я где-то выступаю, выступаю под своим именем. Либо человек может прикинуться кем-то другим вымышленным героем, мультяшным героем, губковым бобом. Может быть, кем-то другим, взяв чужое имя. Ну, например... Я даже не знаю, как их назвать Не двойники, потому что они не копируют меня Они просто воруют мое имя И от моего имени что-то пишут Причем пишут неинтересно зачастую Ну, там, в комментариях да, Как правило, это такой троллинг Нападки И на сторонних ресурсах Одним словом Неинтересно Вот Как мне кажется, здесь ключевой момент сразу с комментаторами в том, анонимен он или нет. Причем под анонимностью я понимаю также вымышленные имена который человек берет. Не всегда можно поставить знак тождества, знак равенства между тем, что анонимный комментатор ⁇ это плохой комментатор. Отнюдь. У нас на сайте есть множество людей из индустрии, из телекома, кто по понятным вполне причинам анонимно не взяли. Я знаю кого-то в жизни, кого-то не знаю в жизни, но догадываюсь, кто это. Они взяли некие ники для того, чтобы их работодатель не очень возмущался тем, что они что-то пишут, комментируют от своего имени. Это только одна причина, по которой люди могут это делать. На самом деле, таких причин может быть очень много. И каждая из этих причин, как мне кажется, она вполне достаточна для того, чтобы люди... Ну, скрывали свое имя настоящее Тем не менее, они ведут себя Как реальные люди Как живые люди Так же, как они ведут себя в обычной жизни Вот тут мы подбираемся к очень важному Как мне кажется, пункту программы Который связан с тем, что Многие люди Начинают вести себя в интернете Не так, как они ведут себя В реальной жизни Я уже об этом рассказывал И это действительно поворотный пункт Почему? Потому что Человек чувствует, что он условно Анонимен, или он считает, что Абсолютно анонимен И он может там говорить, матом писать, еще что-то. То То есть, не соблюдать рамки приличия. Он выходит за эти рамки. Он становится не собой из реальной жизни, милым, пушистым, извиняющимся, неконфликтным человеком. Он превращается в некого монстра, назовем так. И вот этот монстр уже пишет всякие гадости разным людям, вызывает их реакцию и пытается, в общем-то, показать, кто тут хозяин. Как правило, это подростки. И если говорить про подростков и неокрепших психикой индивидов, они, конечно, отрываются по полной программе, превращая некоторые ресурсы в полную помойку с точки зрения комментариев. Ну, Например, на Ютубе комментарии можно не читать в принципе. И я могу сказать, что если первое время мы... Пытались, когда открылся канал Мы пытались смотреть комментарии Делать Модерацию или что-то подобное Мы очень быстро Прекратили этим заниматься, потому что Это море, с которым не справится. И аудитория в массе своей Это молодежная аудитория Которая не умеет и не хочет общаться Которая Не поддерживает Хотя бы минимальную Логику общения Она не поддерживает возможность Скажем так, там есть комментарии как в плюс, так и в минус, в негатив, в позитив По отношению как к обсуждаемому продукту, к автору ролика, да к чему угодно, к погоде в конце концов Но поляризованная вот эта толпа, она имеет свои правила игры То есть, это некая аудитория, некий социум, который общается по понятным им правилам И вот сам стиль общения, он, знаете, как... Это милочка интернет, тут и нах послать могут. Вот это, скажем так, гипертрофировано в этой аудитории. Поэтому на сегодняшний день смысловой информации для автора материала, которая может содержаться в комментариях на фоне информационного шума вот этого эмоционального, Ее практически нет. То есть, если мы говорим про эмоции, если мы говорим о том, что вам нужно получить там какую-то информацию. Ну, не получить, а вы хотели бы понять, а что там происходит, как происходит. То моментально становится ясно, что это не лучший канал. Вы потратите кучу времени, продираясь через мат-перемат. И не получите ровным счетом ничего Ничего на выходе Ведь для автора обратная связь очень важна Для того, чтобы адекватно Знаете как? Проверять себя на адекватность Я называю это так Что это такое? Когда человек... Или там люди, разные люди, начинаем говорить: смотри, вот у нас совершенно другое все, ты ошибаешься. Это абсолютно нормально. И тут вот мы подходим к комментаторам и комментариям, которые крайне важны. Потому что это всегда обратная связь. Я знаю на мобайл review, наверное, ну, несколько десятков. Людей и их ников Кто комментирует достаточно подробно Часто Знаете, такие Клуб в Постоянные комментаторы Они отмечаются под разными статьями Чьи-то комментарии я читаю не только у нас Там дискас позволяет посмотреть комментарии в других местах У меня заочно формируется некое ошибочное Я хочу это подчеркнуть Всегда такое мнение о человеке ошибочно Ошибочное представление Но, по крайней мере, оно лучше, чем просто один комментарий из ниоткуда вырванный из контекста. Я пытаюсь понять, кто эти люди, чем они живут. Это очень важно, потому что мы все очень разные. И я приведу один простой пример. Меня очень часто спрашивают о том, что посоветуйте мне какой-то телефон. Какой телефон мне выбрать? Я очень не люблю... Реком... Ну, вот, казалось бы, да, многие люди рекомендуют, знаете, так вот сходу. Я эксперт в этой области, сейчас я тебе скажу. Значит, иди покупай там iPhone, Galaxy S6 или вот это, это это. Но это глупость полная, потому что вы не знаете человека, не знаете образ его жизни, не знаете, чем он занимается и что ему нужно. Вот, в принципе, вы знаете, под одну гребенку всех так причесали и сказали, вот это там самое хорошее, вот это самое плохое. Или... Обратная сторона этой же медали Когда ресурс пишет Исключительно про топовые продукты И не рассказывает там про бюджетники Не рассказывает про средний Сегмент, ну потому что неинтересно. Зачем разбираться, копаться Там в бюджетных моделях, их там Миллион, можно закопаться и прочее Ну а как вы можете советовать Вы же рынка-то по сути не знаете Знаете, так надо порвать Майку на себе сказать Жизни не видели А на самом деле это так Так, с точки зрения того, что вы не знаете, когда вот у вас спрашивают, что порекомендовать, вы не знаете, что порекомендовать, вы человека не знаете. Это проблема. На то, чтобы мне узнать человека, мне надо потратить ну, много времени, надо задавать много вопросов. Это просто будет нереально. Ну, я в день получаю десятки таких вопросов. И для многих людей им важно просто некое экспертное мнение. Вот что эксперт, знаете, переложить на другого ответственность за свой выбор, сказать, ага, вот он мне посоветовал, и неважно потом окажется хорошим, окажется плохим, это не суть важно. Мне эксперт посоветовал, значит, я выбрал лучшее, по мнению эксперта. Мне кажется, и я всегда придерживался этой точки зрения, что нужно дать разные взгляды на разные устройства, на выбор этих устройств, но для этого нужно знать человека. И мы стараемся те же гиды покупателя писать, не исходя из, там, знаете, как вот рейтинги расставляют, оценочки и прочее, прочее. Нет. Мы стараемся дать методику, как сам человек. Никто, кроме вас, лучше вас не знает. Не знает ваш образ жизни и тому подобные вещи. Мы этого не знаем. И мы никогда не узнаем. Ну, ну правда, не узнаем. У меня есть знакомая, которая у нее ломались телефоны постоянно. Вот, знаете, как вот судьба такая. Я думаю, там, Таня криворучка, я ее про себя звал. Таня очень хорошая девочка, она следит за собой, занимается спортом. Ну, телефоны у нее постоянно. Ломались значит И каждый раз советую ей Новый телефон ну, Практически там выбор был между айфонами И самсунгами Она то туда, знаете, как перебежчица Из одного лагеря в другой Каждый раз у нас возникала ситуация, что я говорил, Тань, ну, как ты умудрилась его сломать? Ну, вот как-то так она жала там плечами и говорила, вот сломала. И потом выяснилось, выяснилась, в общем-то, одна подробность, которая все расставила по своим местам, как-то сидя там с ее молодым человеком в кафе. Прозвучала фраза о том, что Таня очень любит Брать с собой телефоны в ванную А в ванной она парится так, что в общем, зеркала все потеют И и т.д. и т.п. И стало понятным, что ее телефоны просто от высокой влажности Не выживали Они ломались не потому, что они ну, такие плохие Или там у нее такая энергетика, что прям коротят батарейки И прочее, прочее Эксплуатация. Ну, то есть, я с Таней никогда не жил, я об этом не знал. Если бы я жил с ней, я бы, наверное, это обнаружил моментально. И сказал, что не надо брать с собой телефон в ванную, где ты паришься вот так. Ну, и любую электронику также. Это всегда в поведении что-то, в сценарии поведения. То же самое, знаете, как фраза, которая не имеет практически... Ну, реального отклика Посоветуйте мне недорогой телефон Есть вариации этой фразы Дешевый и прочее Но люди, кто понимает, они говорят Что посоветуйте мне телефон стоимостью до Вот это более правильная фраза Потому что слово недорогой Она в аспекте ну, Я всегда затрудняюсь Потому что слово «недорогой» может относиться к бюджетной звонилке кнопочной. Это может быть телефон стоимостью 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. Для кого-то «недорогой» – это 10 тысяч рублей. Для кого-то 15 тысяч. Кто-то средний сегмент считает «недорогим» по сравнению с флагманами. То есть, тут надо уточнять, а что человек считает «недорогим»? И сразу возникает вопрос, а какой уровень жизни у этого человека – И если раньше знаете, была переделанная поговорка, старая поговорка «Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», она действительно действует в жизни зачастую. Ее переделывали в 90-е годы «Покажи мне свой телефон, и я скажу, кто ты». Сегодня это уже не работает. Действительно, к сожалению, то время благостное, когда телефон показывал и рассказывал о человеке многое, оно прошло. Прошло в силу того, что телефон стал комодити, он стал массово распространенным. И, глядя на телефон, вы никогда не скажете, да так же, как и на машину, вы никогда не скажете, а кто этот человек, сколько он зарабатывает, а что у него ну, за душой. За душой не в плане эмоциональном, а в плане материальном. Я хочу подчеркнуть. Ну, Приведу один пример простой. Приезжаю я в славный город Воронеж недавно. И в одном из кафе, кафе называется ⁇ Молоко ⁇ Достаточно милое кафе, наверное, ну по уровню, как там, какая-нибудь шоколадница. Ну, не шоколадница, может быть, чуть выше, но ну, не кофемания, одним словом, что-то массовое. Расположено недалеко от кинотеатра Спартак. Вот, в этом кафе очень мило, симпатично все. И сидят люди за, за столиками, пьют кофе, едят десерты. Вот, сидит рядом с нами сидела пара, молодой человек, лет так 20. И девушка, причем было очень интересно посмотреть, они были одеты очень по-разному, и как мне кажется, они относились к разным социальным слоям, потому что девушка была одета, ну, вот, давайте не стесняться, да, называть вещи своими именами, Побогаче. такие вот, как говорили в Союзе, фирменные фирма, фирменные шмотки, а молодой человек, ну вот, может быть, он не обращает на это внимания, но он попроще был одет, но при этом ум Я сначала даже посмотрел, удивился. То есть у девушки телефон. Это была обычная люмия. недорогая. 435-я, по-моему. То есть, самая-самая бюджетная люмия звонилка. А у мальчика был шестой iPhone. То есть мальчик такой, вот явно, что он там вряд ли это родители. Ну, может быть, да, не знаю. Но молодой человек явно, вот что называется, Может быть, скопил, ну вот потратил, бухнул большую часть своих денег на телефон. И как можно оценить его по телефону? Да, никак. Да, потому что я приведу другой пример, который поразителен, на мой взгляд, пользователя айфона в России. В России именно У меня нет данных по другим рынкам Но в странах СНГ, я думаю, примерно все будет то же самое С поправкой на размер населения в каждой стране Там Казахстан, Армения, Грузия Постсоветское пространство Везде будет примерно одно и то же Так вот, пользователи iPhone Оказалось, делятся на несколько больших групп С точки зрения передачи мобильных данных И использования приложений Есть небольшая прослойка, примерно 20-25% тех, кто пользуется всеми благами, активно передает данные. Арпу средний, то есть среднемесячный заработок оператора на таких абонентах очень высокий. А если мы говорим о тех вот оставшейся части, ну, там, две трети абонентов, фактически, три четвертых, как посчитать. Они, как правило, либо вообще не пользуются, вот тех, кто вообще не пользуется, 20-25%, вообще не пользуются передачей данных, Ну, то есть она в следовых количествах, когда iPhone сам что-то передает, то есть они звонят и пишут смски по ним. И тех, кто пользуется очень умеренно. То есть, действительно, это iPhone, плюс какие-то вещи, когда вы выходите в интернет, смотрите что-то, но не сидите в социальных сетях, не передаете. То есть, вот по профилю использования оказалось, что очень-очень сильно делятся на категории пользователя iPhone. То же самое касается и других производителей, просто там это не так заметно. Не так заметно за счет того, что надо брать конкретную модель телефона, смотреть на... Стоимость, смотреть на то Какие тарифные планы Смотреть, что в эти тарифы входит С айфоном немножко проще Исходя из того, что изначально Если мы берем флагман Это самый дорогой телефон, который есть на рынке И по нему предполагается Что человек, покупая Ну, опять-таки, это предположение Что человек, покупая такой телефон Он будет им пользоваться Хотя бы ну, не на 100%, но хотя бы На 15-20% его возможностей Оказывается, что это не так Приведу другой пример, который меня бесконечно веселит, конечно. Я последнее время, находясь в разных присутственных местах, очень часто вижу взрослых женщин, женщин в возрасте 50+, с часами Apple Watch. Спорт, классик, не суть важна. Но таких женщин достаточно много. Я вот не сдержался, подавал на визу в UK, в Великобританию, там запрещают пользоваться это вообще адовое место. Там запрещают пользоваться техникой в зале ожидания, когда вы подаете документы. Причем ну, там полтора часа я в общей сложности провел биометрию сдавал и прочие вещи полтора часа. То есть для сравнения в других местах там Шенген, Америка это все проходит настолько быстро, вы просто отдаете документы. Ну вот биометрию на Шенген еще не сдавал, не знаю, но Всегда было все очень быстро. UK отличался тем, что, конечно, они адовые вещи какие-то создавали. Я помню, что я психанул перед Олимпиадой. Я собирался на Олимпиаду в UK отправиться в Лондон. И когда я сдавал документы за... Полгода примерно. Там были какие-то безумные очереди. Они работали настолько медленно. Что я после этого, когда уже после Олимпиады пришел, ситуация повторилась. Я плюнул и сказал: ну, ладно, не поеду в Великобританию, невелика потеря, в общем-то. И вот какое-то время я просто не получал визы потому что было без надобности. Там Артем Лутфулин ездит на все мероприятия в Лондон. У него постоянно... Ну, у нас опять-таки распределение да, внутри команды. Постоянно есть открытые визы в те или иные страны у людей. Для того, чтобы ездить. Вообще, в принципе, нужны четыре визы, по сути. Нужна виза Шенген, УК. Бывает нужна, но в основном это виза в США, Китай. Соответственно, ну вот четыре направления основных, которые мультивизой можно закрыть год, два, три получаете и спокойно совершенно живете. Значит, если говорить про то, что мы начали обсуждать про разность подходов. То есть, вот эта разность подходов, когда абсолютно не ассоциируется аудитория тех же часов с тем, что мы представляем о них. И ровно то же самое про комментаторов я могу сказать. Когда мы представляем себе некого сферического Васю в вакууме, мы не знаем, кто этот человек. Мы не можем ему посоветовать что-то. Мы не знаем. И зачастую узнаем этих людей по их комментариям, по тому, что они пишут. У нас нет возможности узнать их в жизни. Я сам этим грешу. Грешу тем, что многие люди не знают меня, знают меня с точки зрения каких-то стереотипов и прочего-прочего. Соответственно, отвечая абсолютно незнакомому человеку, Какие-то вещи там В том же твиттере, например Я заведомо выступаю С частично проигрышной позиции, Потому что я не изменяю себе Многие почему-то воспринимают Иронию как хамство Это тоже, кстати говоря Очень многое говорит О качестве людей Наверное, неправильно сказать О качестве комментариев И комментаторов Потому что ну Как-то агрессивно Я привык давно к агрессии Она ну, воспринимается и пропускается мимо ушей Но люди действительно заведомо встают на позицию агрессивных нападок То есть, есть два ну, больших типа, наверное, комментариев Которые тоже важно понимать Когда есть заведомо невозможность общения Когда общение начинается агрессивно Ну, например, в стиле «ты дурак, потому что ты сделал то-то, то-то», или «ты там проплачен», или «вот тут это не так, но ты дурак» и прочее, прочее. Сам стиль такого общения, он не подразумевает какого-то ответа. Человек может быть прав на самом-то деле. Он может быть прав, и, возможно, он даже хочет, чтобы его услышали, поэтому он так агрессивно обращается, считая, что если не будет агрессии, просто его проигнорируют. Но никакого ответа на это не будет, потому что ну, я не общаюсь с базарными и трамвайными хамами. Ну, это бессмысленно. Это бессмысленное общение – вставать на одну доску с ними. С другой стороны, есть достаточно большое число людей, кто адекватно может сказать, что вот смотри, вот у тебя, например, вот тут. Не так все Вот приведу пример Что называется простой и обычный Про Motorola X Я сейчас пишу обзор Motorola X Moto X 2015 года Мото X Play, если быть точным На прошлой неделе вышел подкаст Про это устройство И в процессе общения И после дам подкаста и после дам видео И того, что я писал в Твиттере Несколько человек написали, что А у нас время работы получается другим Вот оно получается вот таким, таким и таким. И здесь, конечно, возникает вопрос. А почему у меня получается там 4 часа работы экрана условно? А у них 6 часов работы экрана в среднем. И 2 дня работы, а у меня сутки. Ну, вот начали разбираться. Начали разбираться, и это нормальное общение. Нормальное общение, которое дает на выходе лучший результат для моей работы, для обзора. Он будет наиболее полным. Он Вот тут тоже надо понимать очень важную вещь что когда мы пишем там, мы я говорю там я ребята там рома белых женя вильдяев Артем лутфу сережа кузьмин тот или иной обзор он всегда отражает там так или иначе хотим мы того или нет Образ мыслей и жизни автора ну, вот вот это всегда происходит так. поэтому часто там на сереже кузьмина Жалуются, вот этот гламур Это все, мы хотим там Технического обзора Да, безусловно Наверное Тут есть перекос Перекос с точки зрения того, что разные абсолютно образы жизни Разные аудитории Разные люди Но и тот продукт, который создает Сережа Он востребован, востребован потому что есть и такие люди Мы очень часто Не хотим поставить себя На место других людей ну, мне, например, там, абсолютно не близка там тайная тема. Тем не менее, есть люди, которые... Я вот так сейчас аккуратно обошел темы, которые мне не близки. Тем не менее, есть люди, которым это близко. И которые считают это нормальным. Я очень люблю Берлин. Я люблю... Причем город очень странный. Странный со всех точек зрения. Полюбить его сложно. С первого раза практически невозможно. И в Берлине у меня есть много друзей. Друзей, с кем мы общаемся, это берлинцы... Назовем их так. Причем некоторые приезжие, некоторые родились там. И вот общаясь с ними, я понимаю, что есть точки соприкосновения, а есть моменты, которые мне абсолютно непонятны, и они для меня неприемлемы. Я вырос в другой культурной среде. Я не могу воспринимать там, многие вещи, которые они считают нормальными. Я их просто не воспринимаю, они мне ну, противны, да. давайте называть вещи своими именами. То же самое мы не можем, когда мы говорим про комментарии, мы не можем понять, кто там по другую сторону экрана. Кто этот человек? Может быть, он белый и пушистый, может быть, он ведет себя так, потому что у него сложился стереотип, что... В сети можно быть вот таким мачо, а мачо – это человек, который налево и направо сыпет матом, обвиняет всех, агрессивен и прочее, прочее. Мы этого не знаем и никогда не узнаем. К радости или, к сожалению, не знаю. Но, как мне кажется, здоровая ирония, она нужна всегда. Во-первых, здоровая ирония. Во-вторых, мне Не кажется, а я в этом уверен Что в мире надо Множить позитивные эмоции Вот Когда я рассказывал в самом начале этого подкаста Про родителей, которые говорят Какие дети гениальные И тому подобные вещи Это правильно И с точки зрения Правильно, знаете, как в меру И с точки зрения общения в сети Ну это тоже правильно я очень часто себе позволяю сказать человеку, которого я не знаю, что ну, он пишет глупости. Потому что я действительно так считаю, и там образ его мышления, образ мысли выдает. Там некоторые пишут простынку, и вот под этой простынкой, когда я пишу там коротко, это все глупости, и я не расшифровываю. Почему? Ну, потому что можно уйти в дебри. И начать расшифровывать все Ну там базисно Человек не потратил время на свое образование У него есть какие-то представления о прекрасном Которые не согласуются с реальной жизнью в этом мире То есть любой человек, кто учился в институте В университете Кто э, нашел там свою профессию Неважно какую да, Он понимает не некие базовые вещи, там стоимость труда, уважение к труду, в том числе к чужому. Если у вас нет уважения к чужому труду, то у вас нет уважения к себе и к своему труду. Вот вообще нет. И здесь я хочу рассказать вот буквально так маленькую историю, которая очень интересно описывает ситуацию у меня месяца три назад. Значит, мой, ну, скажем так, знакомец-товарищ из индустрии позвонил и сказал, у меня подрос сын, он там грезит о том, чтобы писать на тему мобильных технологий, ну, вот мы же дружим с тобой, там, возьми его к себе для того, чтобы там, он что-то мог подчеркнуть интересное. Вот. Ну и знаете как это вот кумовство, то что называется. Кумовство я не одобряю, но честно сказал, что если у мальчика есть потенциал, почему нет? Можно попробовать, я могу дать какие-то задания, могу познакомить его с ребятами, и он может начать тихо-тихо заниматься в этой области и получить некий опыт. Опыт, который, возможно, даст ему выбор, куда пойти, вообще заниматься телекомами, заниматься журналистикой, что ему нравится. И мы договорились так, что мы пообщаемся с пообщаемся с ним, и дальше, в общем-то, по результатам этого общения. Я придумаю, что можно сделать там, Какие темы взять там, Ну, в зависимости от того, что его интересует Чтобы вхождение в эту область было не таким жестким Вот, и э, мальчик мне написал письмо В письме была подпись на его социальные сети В частности, на Facebook. И я зашел туда Вот просто зашел, открыл ссылку из письма Буквально через 15 минут у меня шевелились волосы везде, где только возможно, потому что вот этот милый ребенок, которого я видел в жизни, совершенно спокойный, вежливый, предельно вежливый, он оказался оппортунистом, не побоюсь этого слова, в сети. Потому что, написав по ссылке, там были различные записи у него в Фейсбуке. Записи во многом здравые, во многом ну, интересные, скажем так. Эти записи, они ну, были, знаете, если бы мы писали про там как наука и жизнь, про, про все, да, и про жизнь тоже, я бы их совершенно спокойно взял и опубликовал на сайте. Вот без всяких раздумий Сказал бы, да, это круто, это хорошо Давайте я опубликую это Но я почитал комментарии И комментарии, конечно Они были, мягко говоря Такие, что у меня шевелились волосы То есть там не просто мат-перемат там Юношеский максимализм Проявился в том, что он желал смерти там, Комментаторам, которые не соглашались с ним Посылал их недвусмысленно И прочее, прочее И, конечно же, я сказал, что... Я просто прислал эту ссылку и сказал... Дорогой друг, извини, но с твоим сыном нам не по пути, потому что он еще не подрос. И вот эти комментарии, которые он дает, они показывают незрелость еще пока. Незрелость. И, возможно, он не вырастет никогда. У меня есть знакомые 40-летние мужики, кто до сих пор так общается в сети. Это неправильно Это неправильно со всех точек зрения Ну вот это тоже комментарии Комментаторы Вообще, как мне кажется Подытоживая этот подкаст Я хочу сказать следующее Что комментарии, как обратная связь, они очень важны не надо на них очень близко реагировать Что весь мир ополчился против вас Все пытаются вас тюкнуть как журналиста Там улечить, обвинить или что-то подобное Относитесь к этому спокойнее Потому что вы не знаете, кто эти люди Вы никогда не узнаете, кто они, что они И узнать, про большинство я говорю, да, про некоторых узнаете И вы видите только их стиль мышления, стиль размышлений то, как они пишут, с ошибками, без ошибок. Это тоже говорит об уровне человека очень много. Пишет ли он чисто или он ошибается в банальных словах. И там слово «кардинально» пишет через два «о». координально. Это очень много говорит о людях. И, соответственно реагировать на это все ну, ну, бессмысленно. Надо принять для себя некую точку отсчета когда вы выделяете тех, кто постоянно пишет комментарии, знаете худо-бедно там их направленность, их страсть, что они любят, что они не любят. И с поправкой на это вы понимаете, что происходит. Но реагировать на там, безликую массу бессмысленно. Просто бессмысленно, потому что вы, к сожалению, не узнаете этих людей. Или к радости, не знаю. Поэтому, когда вам кажется, что весь мир не мил, он ополчился на вас, и комментарии сплошь негативные, агрессивные и прочее, это не так. Потому что ну, человеческое сознание так устроено, что нам приятно похвала, но мы воспринимаем в какой-то момент, начинаем воспринимать вот эту похвалу как нечто должное. То есть, вот, позитивный раздражитель, он становится привычным. И при этом надо понимать, что позитивные вещи, то есть, когда вас хвалят, пишут не так часто, когда вас ругают. При этом вот с кем бы я ни общался, с журналистами разных мастей, разного уровня, работающими на федеральных каналах, работающими в районных газетах, везде одно и то же. Отличаются масштабы бедствия, но везде одно и то же. То есть, по сути, разницы как таковой нету, и это, ну, как мне кажется, уже многое говорит о том, что это повсеместное явление. Причем оно характерно не только для России. Берем Соединенные Штаты Америки. Там мой товарищ, работающий в Нью-Йорк Таймс, он говорит ровно то же самое. Вашингтон Пост то же самое. Берем онлайн-издание, там, Engaged или что-то подобное то же самое. Вообще никаких отличий нету. Ровно то же самое. Те же самые обвинения в проплаченности, в любимчиках, нелюбимчиках и прочее, прочее. То есть, люди по всему миру, они примерно одинаково реагируют на одинаковые раздражители. Это, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Все мы люди, все мы человеки. Я предлагаю завершить, закругляться про комментарии комментаторов. Основная идея, про которую я... Так долго и витиевато рассказывал Она заключается в простых вещах Реагировать на комментарии нужно Обязательно Реагировать не так Как это делают часто комментаторы Но опять-таки агрессивные, обвиняющие Комментарии можно смело игнорировать Они не для полемики Они не для дискуссии Это обратная связь Она вам нужна и она вам важна Как журналисту Но учитывая там Что в ряде социальных сетей Комментарии стали бесполезны Как класс Их можно смело игнорировать на корню Как мы это делаем, например, на YouTube. Ну вот все рассказал, наверное На этом удачи И хорошего настроения Оставайтесь с нами, пока MobileReview.com Жизнь в движении